0: de luz, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y recuerda siempre que la respuesta está dentro de ti. Y tú, ¿Ya formas parte del despertar? Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Sentido Social. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es la Sociedad Moderna a través de Proyecto Radio MX.com. A través de el Facebook Live, ya sabe, ahí está nuestro canal de YouTube, iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Anchor, en todos lados, ahí nos encuentra con Proyecto Radio MX, obviamente en el punto com. Ahí está el chat para que nos escriba en Vivaldi. Teléfono de cabina 55 64 18 82 80, como siempre Lupita los controles. Y bueno, nosotros, desvelados, ¿no? ¿Verdad? No. Tranquilo, relajado, sí. Ayer tuvimos la premiación, fiesta de inicio de año, que ya nos hacía falta una fiestecilla después de. después de dos años complicados, ¿no? Por esta cuestión de, de la pandemia. Un 2020 en el cual lo hicimos de manera virtual prácticamente. Y en el 21, pues bueno, fue nada más ahí una, una cena simbólica. En el cual este. Pues hubo eh, platiquilla, entrega de reconocimientos. Y bueno, de ahí este. Suscitaron muchas cosas y afortunadamente, pues bueno, eh, las cosas se van dando. El día de ayer tuvimos la, la oportunidad de convivir con muchísimos locutores, eh, ex locutores también, sí, se dieron cita también, ex locutores estuvieron ahí invitados. Nuestro querido catalán estuvo por ahí, este Luis Triana, que también, obviamente, pues es uno de, de los autores de, de Audiolibro con sentido que, que hemos eh, grabado para él. Estuvimos presentando. Eh, los proyectos de audiolibro con sentido, de fútbol, de la mirada callejera que ya estará eh, retomando actividades con nuestra querida Sandy Castillo y por supuesto el top 10 de la estación en la parte web y en la parte de redes sociales. Ya que bueno, nosotros lo manejamos de manera diferente Lo que es la gente que nos escucha únicamente a través de Proyecto Radio Mx .com Y la gente que nos sigue a través de, de las redes sociales no Muchísimas gracias a los que nos siguen por cualquiera de las plataformas Lo importante es que escuchen y sigan nuestro contenido Y a cada uno de nuestros queridos locutores y locutoras Y bueno, ayer anduvimos ahí eh, eh, La bailada, hubo mariachi, hubo banda, hubo rock Hubo... Eh, qué más eh, salsa, ¿no? Cumbia y eh, grupos este, que nos estuvieron acompañando ahí con su talento nuestros queridos amigos de Eva, Sony, Gama que lo pueden seguir en, en este <ríe> que lo pueden seguir ahí en, en OnlyFans como arroba garrote 69 no sé, ahí busquen al buen Gama. Gracias a toda la gente que estuvo el día de ayer eh, con nosotros, insisto, un, un gran evento muy bonito, muy, muy organizado dinámico y, y bueno si ustedes quieren conocer quién es el top 10 de la parte web y face entren al Facebook de Proyecto Radio MX y ahí se van a dar cuenta, ahí está la transmisión que hicimos el día de ayer en vivo y ahí se van a poder dar cuenta de los cantantes que estuvieron, quiénes fueron los premiados, algunas fotillos por ahí que ya están posteando por supuesto eh, en las redes sociales cada uno de, de nuestros locutores a través de, de sus páginas eh, fanpage personales y demás, entonces seguramente ya se han de haber dado cuenta de quiénes son los premiados porque luego, luego, eh, desde ayer a la noche ya andaban publicando reconocimientos y tomándose fotito y toda la cosa, entonces, amerita por supuesto, decía yo eh, el día de ayer cuando estamos ahí en el escenario que hay ciertas cosas que alimentan el bolsillo y otras que alimentan el alma y entonces, en el caso de los reconocimientos como diría nuestro querido Andrés Lara, pues, se van directo a la egoteca, entonces, hay veces que vale la pena mostrarlos, no sé si presumirlo sea la palabra, pero sí mostrarlos ¿no? Es, es el fruto del esfuerzo es gracias a la confianza Exacto, gracias a, a la confianza Y a la preferencia por supuesto Del de, de público, de, de la gente que nos sigue y, y bueno, pues ahí está el reconocimiento Para nuestros queridos locutores y locutoras ex locutores también que anduvieron por allá Muchísimas gracias, invitados eh, Emprendedores, tuvimos también a nuestros Amigos eh, errantes también aquí Negocio de Santa María la Rivera que acaban de cumplir Tres años, entonces Nuestro querido Fernando Carrasco también le mandamos Un saludo, gracias, gracias, muchísimos Muchísimos que estuvieron acompañándonos el día de ayer En el Salón Las Tertulias, por cierto Muchísimas gracias, mi querida Maribel, gracias ahí A, a todo el elenco de Dosis Mexicana porque nos abrieron las puertas y nos dieron todas las facilidades para que se pudiera realizar este bonito evento que insisto estuvo bueno hasta careo que hubo hubo al final ahí se aventaron las del recodo no, no sé quién es, este eric era el que estaba cantando por ahí <ríe> nuestra querida misana también y una que otra sorpresilla y desafinado. Entonces, bueno, búsquenos ahí en, en el Facebook y ahí se van a dar cuenta de eh, lo que vamos a, este, a, a estar posteando en las redes sociales en estos días, porque por supuesto, pues es tendencia. Y bueno, ya rápidamente antes de entrar con el invitado y hacer el cortecillo, hoy vamos a platicar acerca de esta cuestión de la capacitación. ¿Es un gasto o es una inversión? Pensando eh, en la parte emprendedora y en la parte de los negocios ya como empresa, ¿no? Muchas veces lo ven como un gasto, pérdida de tiempo, no sirve para nada, eh, luego ni aprenden, este, cosillas así. Y hay otros que al contrario lo ven como una inversión, como que bueno, si invierto en mi trabajador, si invierto en mi colaborador, posteriormente pues podrá eh, ejercer sus conocimientos y, y nos dará oportunidad a, a generar nuevos negocios, ¿no? Y bueno, como cada semana, hablando de precisamente, tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla, H, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos, seguimos en el TikTok y el hashtag de esta semana es... Es de emprendedores, es de emprendedores y sobre todo novatos, me falta agregarla ahí. Es de emprendedores, novatos. Dice por acá, Saraí Moledo, es de emprendedores que tu foto de perfil de WhatsApp sea tu logo. Sí, 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 sí es cierto. Dice por acá, Wendy, Wendy Mendoza, es de emprendedores que te pidan favores porque tú manejas tu tiempo. Sí, sí, es cierto, también, levanto la manita. Dice por acá, Ernesto Cordero, dice... Es de emprendedores tener escrito todo en post-it y papelitos. Y ¿Sí? puede ser también, ahí está. Mándanos sus comentarios por acá, arroba zorroca, dice. ¿Es de emprendedores comer mientras se trabaja o no se come para nada? Sí, sobre todo cuando estás eh, arrancando y bueno, tienes que hacerle todo. Abre la puerta, eres el gerente... Sí, es válido. este Eres el que cocina, eres el que atiende al cliente, eres el de recursos humanos y todo. Entonces, hay, hay que aplicarse, hay que, hay que maximizar los tiempos y, y aprovecharlos, por supuesto. Mádenos entonces todos y cada uno en sus comentarios. Nosotros con mucho gusto los vamos a estar leyendo aquí en Vivaldi. Ya está con nosotros nuestro invitado regresando al corte. Estaremos platicando con él acerca de esto de la capacitación, gasto o inversión. Así que... Piénsenlo ustedes y regresando al corte nos da la respuesta. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la Sociedad Moderna, a través de Proyecto Radio MX.com, a través del Facebook Live, ya sabe, aquí andamos completamente en Vivaldi, y mándenos sus comentarios, por favor, nosotros con mucho gusto les estaremos dando seguimiento a todos y cada uno de ellos, y bueno, ya sin más ni más, ya debe estar con nosotros nuestro invitado de manera virtual a través de, de Zoom, porque bueno, como es... Todo un alto ejecutivo eh, de negocios, así dueño de Media Ciudad Peluche, casi casi, nuestro querido Ulises Suárez, pues no puedo venir a cabina. Mi querido Uli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muchas gracias por el espacio. Y no, la verdad es que sí se me complicó <risa> este, <risa> ir para allá, pero bueno, es que he tenido unos días medio, medio atardeados.
0: Es lo que te digo, dueño, dueño de, de medio este, de qué, de Gustavo Madero, ¿dónde andas? A ver.
1: No, acá del lado de Cuauhtitlán, Scali.
0: No, hombre, pues ahí está el territorio más extenso, entonces.
1: Sí, sí, acá andamos, amigo, a tus órdenes, y muy contento y agradecido de, de volverte a saludar en este en este tu espacio.
0: No, muchas gracias, al contrario, un gustazo, mi querido Uli. Y bueno, eh, decía yo, para arrancar, si quieres, por ahí nos vamos, a ver si, si te hace sentido la propuesta. Eh, decía yo que eh, el, el tema de, de la capacitación... No ¿es, ¿Es una inversión o es un gasto?
1: Empecemos por ahí, Uli Pues mira, es un gasto con todo respeto, lo voy a decir, pero con toda franqueza Venga. para, para quienes no tienen criterio y para quienes no ven por el futuro de su empresa y de su equipo Ok La gente a veces se escuda con que no invierte en su gente y no los entrena, no los capacita no les da mentorías porque creen que con lo que saben empíricamente es suficiente y ese es un grave error porque si tú los educas eh, con vicios que tú vienes arrastrando y con cosas buenas, en esa mezcla puede que a veces los vicios pesen más. Y por otro lado también el hecho de que haya personas que no piensen en el futuro, sino en un presente inmediato, creyendo que como están están bien, mientras ellos se duermen, como dicen en sus laureles, la verdad es que sus competidores sí están preparando y hablo en diferentes sectores porque tengo clientes de todo tipo eh, hay gente que sí prepara su equipo y que se hace la diferencia y no solo es por el, la cuestión de mejorar procesos de ahorrar tiempo dinero esfuerzo sino porque también la atención a los clientes la posventa con los clientes incluso las relaciones públicas con los proveedores es muy importante en el entrenamiento por ejemplo uno de los cursos que más he vendido, eh, gracias a Dios, y que más me han demandado post pandemia, ha sido el curso de liderazgo. Y es que la gente también en pandemia pues perdió mucho contacto con su gente, perdió tal vez el liderazgo que tenían, perdió el control de los equipos, perdieron la disciplina, se laxaron las, eh, los lineamientos y los reglamentos, las reglas, la forma de trabajar. Entonces, la pandemia también trajo algunas consecuencias que si fueron buenas en algunas cosas también, en otras, este, pues no, no lo fueron así. Y también, por ejemplo, ahora que me están pidiendo mucho otro curso de integración en las empresas que se llama Trabajo en Equipo y el de Comunicación Adecuada Asertiva, son ejemplos de que las empresas ahorita, sobre todo que están todavía en el esquema híbrido algunas, es decir, están en horario presencial y en horario a distancia, este, pues todavía no acaban de calibrar a su gente y la verdad es que eso también les ha repercutido en los resultados, en la cantidad de información, la calidad, la velocidad, la puntualidad y también por ende el hecho de que haya este pues atrasos, que haya inconformidades, que haya problemas de comunicación y muchas veces también que la información a los clientes no les llegue de primera mano o que los proveedores no sean atendidos también, que es una pieza clave para las empresas que tienen proveedores, y bueno, pues así también toda la red, por ejemplo, de distribución, toda la gente de ventas, en línea, en cambaseo, este, a nivel empresarial corporativo, los que tienen este, tiendas, es decir, sucursales, bodegas, todo eso tiene que ver mucho. Y Oye, Uli, es que... y, y ahorita, fíjate,
0: eh, me, me hace sentido lo, lo que platicas, porque... Eh... ¿Es o no? A ver, pregunta, ¿es o no un parteaguas lo que nos ocurrió con esta situación de la pandemia, con, con la parte de, del home office, que ya se volvió una realidad para muchos sectores, para, para muchas empresas híbridos, ¿no? Como dices, algunos van retomando poco a poco por necesidad. Porque es el modelo de negocio O porque quieren estar Comillas, comillas, para la gente que nos escucha Supervisando, ¿no? Haciendo horas nalga ahí a, a sus empleados y demás ¿Ha sido un parteaguas, Uli? Para, para eh, los métodos De trabajo y para la integración de los equipos ¿O sigue siendo la, la, la misma cuestión?
1: No, sí Ha sido un parteaguas, bien lo acabas de decir Y te voy a dar un dato La Organización Mundial de la Salud En un análisis que hizo Detectó que se incrementó la intolerancia, la impaciencia, la violencia y la agresividad en un 75% respecto a los empleados que trabajan comúnmente en oficina y que conviven con personas que tienen un trato más directo y que ahí eh, aparentemente deberían de estar resolviendo de manera más pronta y más eficiente los problemas, dirimir las diferencias de puntos de vista y de opinión y a distancia se ha incrementado esa parte de agresividad, de intolerancia, de frustración, porque no toda la gente este, tuvo la manera o la habilidad, no lo sé, de poder sobrevivir en la pandemia con el encierro que tuvimos de dos años. Y la verdad es que también el hecho de que no haya habido la comunicación suficiente entre los jefes y los subordinados, más que para pedir resultados... ...y no ocuparse de saber cómo estás de salud... ...cómo está tu familia... ...cómo te encuentras anímica, física, emocionalmente... ...pues yo creo que eso también tiene mucho que ver... ...mi estimado amigo... ...entonces, sí, definitivamente sí fue un parteaguas... ...y hay mucha gente que se escuda también... ...en que es mejor la manera a distancia... ...porque el empresario se ahorra costos... ...renta menos metros cuadrados... ...ocupa menos infraestructura y gasta menos aún pagándole el internet o la luz parte de la luz a los empleados en su casa. En fin, cosa que pues es, es relativo, porque si bien es cierto que la mayoría de la gente necesita disciplina y supervisión, pues a distancia la verdad es que sí se, se relaja mucho esos parámetros. Y además, el que haya también, por ejemplo, cosas como la supervisión y las métricas de resultados, que muchas empresas tienen que tener indicadores muy puntuales, a distancia no siempre los indicadores están a tiempo, no siempre son correctos, y hay muchas excusas o pretextos, ¿no? Entonces, creo que sí fue un parteaguas, como bien lo dices, mi estimado amigo.
0: Sí, la, la realidad es de que sí, y fíjate, en esta cuestión, por ejemplo, yo, yo creo que la, la, la pandemia es lo más claro de que siempre tenemos que estar actualizados, mi querido Uli. ¿Cuánta gente bueno, no, no sabía ni siquiera conectarse a una videollamada, ¿no? No, no podía lazarse, tenía broncas con el micro, con, con la cámara, este el, el jefe dejaba el, el micro prendido, ¿no? Mientras iba al baño, casi casi. Entonces, creo que es el ejemplo más claro de que aunque uno cree que domina todo, de repente puede haber un suceso en el cual, y, y bien lo, lo mencionas, ¿no? La competencia Da ese pasito, un pasito Nada más adelante Y con eso se termina lle llevando de calle A todos los demás
1: Así es, y por otro lado El desarrollo personal De la gente Entrando en materia de mentorías, capacitación Coaching, como le llamen Es, es más importante a veces Y más impactante Cuando lo hacemos a la manera tradicional Que es presencial Por ejemplo, yo ahorita que estoy regresando A, a dar capacitaciones y mentorías ...y asesorías presenciales... ...veo que tiene mejor impacto... ...y tiene mejor eh, propósito... ...y más valor para las personas... Eh, ...cuando lo hacemos en un face to face... ...que si lo hacemos así de manera impersonal... ...la gente de manera impersonal... ...tiende mucho a tener distractores... ...incluso lamentablemente... ...y con mucha pena... ...yo he tenido que desconectar gente... ...que no entiende que tienen que tener la cámara prendida... ...que tienen que tener atención... ...que tienen que participar... Porque yo todo lo hago bastante dinámico y muy interactivo. Entonces, el estar cuidando ese tipo de detalles, los controlas mejor en el presencial. Y a distancia lo puedes controlar y todo, y con el tiempo, pues, evidentemente que agarras, como decimos, callo, tienes ya experiencia. Pero la verdad es que también es, es desgastante estar como niños, ¿no? O este, diciéndole a la gente, oye, pongan atención, oye, este, deja de comer o de masticar, puedes tomar agua, pero no puedes comer. Este, ten la cámara prendida, eh, por favor, si hay niños en tu casa, pues eh, que respeten en ese momento este, la sesión y pues trata de que estén en un lugar donde este, pues, al mínimo posible este, exterioricen ruidos y cosas que son incómodas y tienes también que estar controlando tú como expositor el silenciar los micrófonos y ese tipo de cosas que la verdad no son nada gratas porque te vuelves como maestro de primaria. Entonces, sí. Entonces, a veces no te concentras bien, este, y hay muchos distractores, mi estimado amigo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, en, en tu experiencia, Uli, eh, esta 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 cuestión de, de confundir la inversión eh, con un gasto, ¿Cuál, cuál es el, el, el costo real que que implica para para una empresa?
1: Pues yo te diría si creen los empresarios, incluso de pymes, que invertir en un curso es muy caro, no tienen idea lo que vale pagar el precio de la ignorancia. La ignorancia, la incapacidad, el perder clientes por insatisfacción, por soberbia, por ego, por cometer errores, por no mandar presupuestos a tiempo, por no saber redactar un papel y comunicar las cosas, por no tener una comunicación asertiva, no solo puntual con los clientes principalmente y entre sus mismos compañeros que son los clientes internos principales, yo te diría que están fuera de foco cuando no valoran lo que cuesta la ignorancia y la incapacidad y cuando no valoran realmente lo que es perder un cliente y hacer uno nuevo, entonces yo creo que sí están muy fuera de foco amigo, porque vaya que con tanta competencia y, y no quisiera utilizar este término, pero también es la verdad, hay gente que prostituye sus servicios o sus productos a través de los costos y hay gente que paga esos costos bajos aparentemente por un producto que la verdad no satisface sus necesidades ni medianamente pero ellos creen que sí y ahí aplica lo de lo barato cuesta caro, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto, en muchas ocasiones eh, en diferentes rubros, eh, en diferentes servicios, a, a mí me ha tocado por ejemplo eh... Yo, obviamente no, no voy a decir este el nombre de la competencia y nada, pero para, para que me siga la corriente, Uli, y tú me des otro, ¿va? Eh, en la parte de la narración, por ejemplo, de partidos, nosotros, ¿de qué manera buscamos hacer algo diferente? Pues teniendo información previa de los jugadores, teniendo el nombre, este el número, no Lo, casi casi los colores con los que van a, a jugar, eh, el nombre de la liga y estarlos mencionando ahí durante el juego. Y en otros casos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la competencia? El 5 se la pasa al 9, el 9 se la da al 8, el 8 le tira y gol. Dices, como que no es tan personalizado el servicio, pero cobra más barato. Y entonces, pues se van por el otro cuate que cobra más barato.
1: Así es. Y fíjate que haciendo una analogía al respecto de eso, por ejemplo, yo en algunos cursos que doy, lo que hago es un levantamiento de personal. Es decir, me entrevisto con el director, el dueño, el gerente de... Eh, recursos humanos o de desarrollo Organizacional, según el título Nobiliario del área que controla claro. Y entonces les digo, a ver, dame un Inventario de tu gente Obviamente firmando una carta de Confidencialidad, y entonces En un proceso que yo tengo Hacemos un listado de gente Donde viene el nombre, viene el puesto Viene el correo, la extensión este, La antigüedad A veces, y ahí te das cuenta Cómo debes de dirigir y enfocar el tipo de capacitación acorde al tema que vayas a dar o la mentoría post capacitación cómo debes de reforzarla y también te das cuenta ahí que mucha gente la verdad es que ha crecido por antigüedad
2: uh -huh. y por
1: democracia no tanto por meritocracia hoy en día en la administración moderna de las empresas hay tres factores que las empresas no pueden perder de vista número uno toda la empresa te debe de estar volcada al servicio y a la atención de los clientes y a la retención de los clientes. Eso es fundamental para que una empresa viva sobreviva a corto, mediano y largo plazo. Segundo, todas las empresas sí o sí deben de prospectar todas las semanas y todos los meses nuevos clientes. Así como la DRH tiene que tener un friego así de currícula, no nada más estar buscando prospectos cuando corren o la gente te de, renuncia claro. o, o los despides por falta de probidad o honradez o lo que sea, la gente de RH tiene que tener así un bonche de currícula para poder echar mano rápido de y sustituir. ¿Y en tu
0: experiencia, cada o sea, cuándo pasa eso? O sea, que tengan ese ya, bonche.
1: Ese bonche de currícula lo deben de tener todos los meses acumulados. Es decir, si tú ves que hay una rotación en tres áreas de la empresa con mayor frecuencia, como puede ser producción, como puede ser logística, como puede ser mensajería, como puede ser call center, como pueden ser auxiliares administrativos pues de eso tienes que tener un chorro de perfiles y de opciones, obviamente ya los tienes que tener depurados y perfilados pero eso es parte de lo que la gente no hace a veces la gente se espera, te digo hasta que ya les llegó no el agua acá, sino ya lo tienen aquí o aquí, y entonces el problema es que empiezan a reclutar o la otra empiezan a prospectar nueva cartera de clientes cuando se les da de baja un cliente o dos que representan más del 15 20 o hasta el 30 por de los ingresos y eso es grave por ejemplo un curso que doy en base a mi experiencia se llama la adecuada retención este de clientes a través de una adecuada posventa y por ejemplo es lo que la gente no entiende ¿no? y se aferra y otro error muy grave también de los empresarios sobre todo en pymes es que no solo no quieren desarrollar a la gente no quieren invertir en la gente sino que además, a veces están tan desesperados que en lugar de sustituir a una persona por otra con un perfil que tenga cierto ADN para la empresa y pueda aportar cosas lo único que hacen es, con todo respeto lo digo sustituyen puras vacantes, una persona por otra y ya después se ocupan de ver si la persona funcionó si no funcionó, a los tres meses ya no le renuevan el contrato y la corren pero ya te costó tiempo, dinero y esfuerzo Claro. Entonces, ¿por qué no invertir Mejor en un buen, por ejemplo Un buen headhunter En lugar de mm. tener solamente Un área de reclutamiento y selección Que solamente te esté este, Sustituyendo huecos Y vacantes, sin importar La calidad del perfil Eso es algo que me sigue sorprendiendo
0: Sí, eh, es una realidad. Los típicos, ¿cómo se le dice? Los bomberazos, ¿no? Así de chino, renunció, Juanito, búscate a alguien ahí que, que haga lo mismo. Casi, casi así de, entra un defensa, sale un defensa. ¿Qué, ¿Qué sabe hacer? ¿Quién sabe? Tú ponlo y ya vemos en el transcurso eh, de, de, del tiempo que esté, a ver, a ver qué hace. Y, y en esta cuestión, Uli, por ejemplo, dentro de, de la gama de, de servicios que, que ofreces, de, de productos, de cursos y demás, algo... Que, que estuviera focalizado, vamos, vamos a pensar, eh, en la cuestión de, de, de la importancia del trabajo en equipo?
1: Pues mira, tenemos un curso precisamente que así se llama, la importancia del verdadero trabajo en equipo, porque la gente en México piensa que trabajar en equipo es, yo me llevo de cuartos con Jorge Escamilla porque es mi compadre, es mi amigo, o porque Jorge Escamilla me invitó y me trajo y me recomendó y me dieron el trabajo. Entonces, cuando yo estoy en una reunión y a lo mejor yo digo una aberración o Jorge dice algo que no es coherente, pues yo me quedo callado y simplemente lo que hago es no contradecirlo. Y eso para la gente en México es trabajar en equipo, es no echarse tierra, no defender lo defendible, no este ponerse en las cosas ecuánimes, sino al revés, defender lo indefendible, eh, cometer la aberración de quedarse callado si ven que alguien está haciendo fraude, este, está haciendo alguna eh, tranza con algún proveedor o como favoreciendo ilegalmente a algún cliente en fin, este, o se está favoreciendo a sí mismo por haber traído alguna persona que haya ingresado a las filas en alguna área, en algún puesto y ese tráfico de influencias y de relaciones pues también golpea entonces la, la verdad es que la gente no es del todo objetiva y la verdad es que sí lesionan mucho a las empresas por ejemplo, una persona que no aporta nada en las juntas, que solamente grilla, que nada le parece, que en todo es negativa. O sea, es una persona que divide y resta. Una persona que suma y multiplica, por ejemplo, propone...
0: Se quedó pasmado nuestro de la emoción, fíjate, se, se quedó pasmado, Uli. A ver, ahorita sí... Si recuperamos la, la comunicación con él. Sí, es cierto, ¿eh? es, es muy importante eso, eh, el, eso del compadrazgo, creo que es como como muy desafortunadamente no, natural eh, en muchos eh, segmentos, en muchos negocios. Y, y el hecho de, de seguirle la corriente, pues no nos lleva a nada, ¿no? Yo creo que más bien de, desde la, la práctica y la metodología que tenemos, que implementamos en, en las empresas, en la cuestión de cómo formar equipos. Habla mucho de, de su desarrollo De su desempeño Ya, ya te tenemos de nuevo a cuenta Oli
1: Fíjate, hay, hay un tema también importante En el trabajo en equipo La gente confunde el te apoyo Con el te echo la mano Yo les Ándale, digo en los ¿sí? cursos, yo lo digo en los cursos Con todo respeto La gente que te dice yo te echo la mano Generalmente está en las obras Está en el área de albañilería o carpintería Cuando alguien te dice Oye Jorge Escamilla Ahorita ya acabé me habías pedido apoyo, amigo, ¿en qué te apoyo? Dispongo de dos horas, hora y media, una hora, con todo gusto. Pero hacerlo de veras, de manera genuina, no para cobrarte después el favor. Claro, claro. Y eso también es saber trabajar en equipo. ¿Y, y cómo alimentas, Uli, ya estando en una
0: capacitación, en, en un determinado eh, segmento de, de, de alguna área en particular de la empresa? ¿Cómo, cómo los, los motivas, los incitas? No, no sé cuál sea la palabra para que sea lo personal, o sea, que no lo vean a decir que, ay, pues viene este güey a decirnos que tenemos que hacer esto, ay, tenemos que quedar bien con el jefe, sino que sea eso que acabas de decir, o sea, es hacer la labor, eh, estar como, como flexible, ¿no? En este caso a tus actividades, ser proactivo, ¿cómo inculcarlo?
1: Bueno, mira, una de las cosas que yo siempre digo al momento de iniciar cualquier sesión es que, primero que nada, el que va a hablar es el asesor. No es Ulises Suárez la persona okay. Segundo, no es personal Nadie tiene que tomarse a personal Porque yo no voy a ofender Ni a criticar Ni a subestimar Ni a prejuiciar a nadie El tercer punto que aclaro siempre es Si ya están aquí Aprendan y diviértanse Y aporten y sumen Si no quieren estar aquí no me preocupa de todos modos yo le voy a facturar a la empresa y a mí me van a pagar mis honorarios sí, seguro. Hablo con sus jefes y pues háganme el favor de no estorbar porque yo no quiero aquí ni voy a aceptar faltas de respeto tampoco voy a aceptar bromas tontas no voy a aceptar que la gente se esté distrayendo y distrayendo a los demás cuando hay gente que sí tiene un enfoque de aprender cómo hacer mejor su trabajo cómo sacarle más provecho a los tiempos a sus recursos incluso cómo comunicarse mejor con este sus compañeros de departamento y cómo fluya la comunicación y la información interdepartamental entonces yo tengo muy reglas muy claras por ejemplo una de ellas y es muy simple todos los celulares deben de estar en o en modo avión por ejemplo okay. ¿no? y si la gente no lo entiende se puede salir a contestar las llamadas cuando quiere sea necesario, a mí no me tiene por qué pedir permiso Nada más que yo sí me reservo el derecho de dejarlos entrar o de ya no dejarlos entrar. Digo, todo tiene una consecuencia de un buen actuar o de un mal actuar. Otra cosa, yo los exhorto siempre a que vean el presente y el futuro. Afuera, el trabajo es difícil. Hay mucha competencia, sí. Hay mucha demanda, sí. Pero la oferta contra la demanda de trabajo no siempre se equipara. Entonces... Las empresas van a buscar tres cosas. Quien tenga mejores cualidades, quien tenga mejor actitud y quien tenga mejor preparación. Y si la gente piensa que porque trabajó 10 años en una empresa, lo van a contratar, no necesariamente, porque a lo mejor en esos 10 años no se desarrolló, no se capacitó, no fue una persona destacada, fue una persona promedio o, o mediocre. Y entonces pues ese tipo de gente difícilmente va a, a sobresalir en la lucha de las vacantes a ver quién se queda o a quién eligen entonces esos son temas también que hay que hablar con la gente y hacerle mucho hincapié otra cosa que también le digo a la gente es no sufras la capacitación ni pienses que vienes a hacer aquí como tú decías hace rato este, horas nalga esto no es un distractor, esto no son vacaciones es para que pongas a prueba todo lo que se te enseña en el trabajo, en el día con día, y veas si te funciona, si no te funciona, qué hay que hacer de ajustes, si es tu responsabilidad o la de tu equipo, porque las cosas no están funcionando, si ambas partes tienen que mejorar, todo los, el tipo de cosas que tú puedas ir descubriendo, pero tienes que implementarlo. Yo les digo, a veces las cosas, este, y por eso hay mucha resistencia, las cosas dan miedo, pero aún con miedo hay que hacer las cosas porque si no, no sabes de qué estás hecho y no sabes qué tan capaz eres de poder llevar a un equipo de un punto a otro. Y hablo de resultados cualitativos, cuantitativos, hablo de motivación, hablo de reconocimiento, hablo de desempeño, hablo de destacar, hablo de ese sentido de pertenencia que se habla en la famosa pirámide de Maslow,
2: uh -huh. y
1: habla de ese reconocimiento que debes de hacer en público y solamente los regaños o las llamadas de atención, sí se deben de hacer en privado, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. En un,
1: en un liderazgo correcto, pues.
0: cuáles cuál es, mi querido Oli, nos queda un minutito antes de, de ir al corte, todavía nos queda ahí otro 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 bloque. ¿Cuáles eh, consideras que, que podrían ser como, como frases así muy marcadas? Que, que pudiera dar un buen líder se habla ahora mucho de la diferencia entre un líder y un jefe no de, de estos términos eh, no sé si modernos pero sí como muy recurrentes ¿cuáles podrían ser unas, unas frases que, que motiven, que digan no este cuate si sí es líder? Ca.
1: Bueno mira, una de las frases para mí más importantes es una que dijo Henry Ford y que es la neta del planeta, si tú crees que puedes aunque no lo hayas intentado lo vas a lograr si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Y eso yo se lo digo a la gente porque cuando no tienes confianza, cuando tu nivel de autoestima está por los suelos, pues la verdad puedes tener el mejor reto del mundo y todos quisieran a lo mejor la oportunidad que tú tienes. Claro. Pero si tú no la valoras y no crees en ti, no crees en el proyecto, no crees en tu jefe, no crees en tu mentor, no crees en tu empresa, no crees en el curso que te va a llevar de un lugar a otro en crecer... Es porque no estás dispuesto a dar nada, entonces eso, eso sí es grave y eso sí es pues de una mentalidad pobre y mediocre, ¿no?
0: Sí, tristemente, tienes toda la razón, pero sí hay, 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 que, hay que hacer ese ese clic seguramente. Eh, bueno, va, dime, dime, antes de ir al corte, También
1: hay otra, hay otra frase muy importante y que yo siempre les digo: qué bueno es decir, voy a llegar a donde tenga que llegar. Y ojalá y sea con ustedes. Pero si es a pesar de ustedes o sin ustedes, lo voy a hacer. Y esa segunda parte de la frase sí es muy triste, amigo. Porque es como decirte, si no te aplicas, te vamos a extrañar.
0: Sí, está, está fuerte, eh. Me, me gusta, está, eh. está fuerte, pero, pero sí tiene, tiene jiribilla, tiene punch. Pues ahí está, mira, dice por acá. Es más, mira, vamos a ser tan bondadosos que te vamos a hacer la pregunta y, y, y la vas a responder eh, al, al siguiente bloque. ¿Te late? Con mucho gusto. Dice, Ricardo. dice por acá Ricardo Quesada.
1: Pregúntale Ay, que cuando regresamos.
0: Dice, pregúntale que cuando regresamos con nuestro programa. <risa> Así que dile, no nos digas. Yo
1: espero, dile que yo espero que Dios mediante en febrero ya
0: tengamos <risa> la charla que tenemos pendiente. Eso, muy bien, ahí está contestando nuestro querido Richard, le mandamos saludos donde quiera que esté. Nosotros está vamos a hacer una, ahí está en Monterrey, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. y los invito a escuchar a Ser en Todos los viernes en punto de las 8 de la
2: noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional,
0: deporte y mucho más en compañía de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López Y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la
2: noche en Voces de Luna Solo por Proyecto Radio MX
0: con sentido social ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari. Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa Astro Armonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro Con sentido social y sientes que no encajas porque Ni chavito ni chaburruco? No eres el único Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde Para platicar de los temas que nos interesan Salud, deportes, música, autos y muchos más Pero desde un punto de vista relajado y divertido Y vamos a
1: armarla en grande
0: A través de Proyecto Radio MX Con sentido social Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de proyectoradioMX.com, a través del Facebook. Lupita sigue ahí con, con el MUTERTULIAS. Ahí sigue, muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Nosotros hablando de business, de negocio, de capacitación, de inversión y Lupita hablando de mayonesa. Muy bien, perfecto. Regresamos, mi querido Uli, entonces, ya quedamos que regresan en febrero, contestado este... Exacto, exacto. Ya quedamos que regresa en febrero, no, no para chupar, sino para regresar con su programa. Y obviamente es, es, una, es una ventana interesante para que pudieran compartir todos los conocimientos que tiene Zuli. Pero ahorita enfoquémonos, vamos a, a, a irnos en el tiempo que nos queda sobre tres cursitos que, que sean eh, coquetones para. ¿Lo, lo podemos dirigir para, para emprendedor? ¿Tendrás algunos por ahí que, que sean focalizados a, a, al mundo del emprendimiento?
1: Sí, tengo un curso eh, que se llama Finanzas Básicas para Emprendedores Nuevos o para Malos Administradores. Porque, la verdad, tristemente, en las pymes, sobre todo, encontramos personas que no se saben administrar, que les empieza a ir bien, que empiezan a gastar el dinero. Uh -huh. Y el dinero sí hay que gastarlo, amigo, pero también hay que saberlo invertir. Y hay una parte que la gente no entiende. ¿Cuándo reinvertir? ¿Por qué? ¿Para qué? Y como dijera un amigo mío, de parte de quién Porque Hasta al final de cuentas No es lo mismo saber hacer Una planeación desde una inversión Desde cero, una proyección Un proyectado De ingresos, egresos Un estado financiero simple y sencillo Claro De no pierdas los gastos este, Los costos de operación Que no pierdas de vista que tienes que pagar impuestos Que no pierdas de vista que hay Insumos, que en el arranque Es el mayor gasto que tienes que hacer pero después eso se va diluyendo y ya no es un gasto permanente uh -huh. lo único que tienes que hacer es depreciar esos activos de manera mensual contablemente y también otra de las cosas eh, doy ese curso porque hay mucha gente y lo digo con todo respeto, tengo amigos brillantes contadores, e incluso tengo amigos que son contadores y abogados fiscalistas que sí les dan estrategias a sus clientes para que mediante la ley pues paguen impuestos justos. En este país no se trata de no pagar impuestos, se trata de pagar lo justo. Claro. Pero también hay gente que ignora mucho qué estrategias, a qué tiene derecho y solamente piensan que tienen obligaciones.
0: Y Oye, Uli, ¿tus cursos, peso, ¿tus cursos se, se facturan? Me está llegando esa esa pregunta ahorita. Por supuesto. O sea, ¿se pueden deducir para una empresa? Sí, claro. Ok, ahí está contestada Eder Salazar, por acá nos preguntaba a través de Twitter, contestada tu pregunta. Adelante, Sí, adelante. De hecho,
1: ahorita si me das oportunidad antes de que acabe el espacio, este, les voy a dar mis datos para que me puedan contactar y si me ponen ahí y, y no es broma que tienen este mis datos o que me están contactando a través de haber este tenido la amabilidad de, este de escuchar tu programa, pues con todo gusto les haremos un descuento en los honorarios independientemente que sea asesoría, consultoría o capacitación.
0: Buenísimo, muy bien ahí está Eder, contestada la pregunta entonces ya ahorita Uli no, nos regala sus datos ¿Algún otro curso Uli que, no, que nos puedas
1: recomendar? Pues mira, ahorita depende la necesidad de mucha gente, pero te comentaba hace rato, el curso que más me han demandado ahorita es el curso de liderazgo, Bien. el de trabajo en equipo El de hay un curso que tengo también muy bueno que se llama costo-beneficio. Y ahí hablo precisamente de lo que cuesta cuando un cliente nos percibe como gasto y no como una inversión. Uh -huh. Cuando nos percibe como un costo y no como un aliado. Y en la segunda parte de ese curso hablo de todos los intangibles que cuesta cuando pierdes un cliente por negligencia, soberbia, apatía, cerrazón, necedad, eh, meopía corporativa... ¿Y cuánto cuesta ser un cliente nuevo? Que la regla de ventas lo dice, por cada cliente que pierdes, debes de tener tres nuevos clientes. Orale. Y también el hecho de tener cargado un 80-20, es decir, que el 80% de tus ingresos estén recargados en dos o en tres clientes, no solo es delicado y peligroso, puede ser catastrófico para tu empresa. Porque si un cliente de esos decide dejar de percibir tus Es mejor tener pulverizado tu 100% de ingresos en 40, 30, 50 clientes y que cada uno no te represente más del 8 o 8, 7% de tus ingresos. Cuando un cliente ya representa el 15% o más, ya te tienes que estar preocupando por atenderlo de una manera que, bueno, casi, casi tapete rojo, digo, sin que... Sin bajar de los calzones, adice, ¿no? Excesos.
0: Sin bajarse los calzones, como se dice.
1: Es correcto, sin bajarse los calzones ni a las rodillas ni a los tobillos. Exacto. Sí, al cliente hay que darle servicio, hay que superar las expectativas del cliente, hay que ir un paso adelante, pero también hay clientes que sí se aprovechan y se exceden por lo mismo que te comento, porque hay mucha oferta mal baratada y ellos con eso creen que van a poder reemplazarte y que tú con eso vas a temblar y que te van a este, hacer ver que ellos, sin ti ellos no, no sobreviviría tu empresa. Y bueno, cuando representan el 30, el 40, el 50%, pues sí, esa es una realidad triste. Pero es por eso que todos los empresarios deben de prospectar. Por ejemplo, hay un curso que tengo que se llama Seguimiento y Prospección. Y ahí se les enseña a prospectar en muchas maneras, no solo en las partes, este y se le recomienda no solo la parte digital que también es buena sino las partes también tradicionales de reclutamiento, prospección porque la gente, te reitero no estamos más que conformándonos con los que tenemos y piensas que los clientes te van a durar muchos años cuando tú heredas la empresa de tu papá o de tu tío o te hacen socio por ser familia piensas que porque tienes 50 clientes esos 50 clientes van a estar contigo toda la vida, ojalá y así sea, pero se te olvida que los impuestos suben, claro. que los sueldos hay que ajustarlos, que los costos de operación suben, entonces no puedes mantener con la misma plantilla de ingresos este, tus costos de operación, tienes que buscar diversificar o incrementar tu plantilla de clientes, y cuando digo diversificar, me refiero a nuevos productos, y por qué no también abrir otras nuevas divisiones de negocio.
0: Sí, seguro. Claro, sí, sí, sí. No, no, no puedes eh, depender. Ahora sí que dejar todos los huevos en la misma canasta, como se dice, ¿no? Uli, no, nos queda ahí eh, un minutillo. Y como dice, lo más importante, regálanos por favor tus datos, redes sociales, contacto, lo que sea, para que la gente te busque.
1: Mira, en Instagram estoy como José Ulises Suárez Rangel, todo corrido. En Facebook. Estoy como Suárez Rangel y Asociados o Grupo Suárez y también como José Ulises Suárez Rangel. Eh, para que me puedan contactar, 55-54-06-9469 y también me pueden escribir al correo R de gmail.com Ahí nos pueden escribir, nos pueden localizar y con todo gusto. Les, les atenderemos este, y ahora sí que les haremos incluso un diagnóstico situacional si es necesario sin ningún costo para ver qué les podemos ofrecer hacerles un traje a la medida y, y darles realmente la solución y la herramienta para que mejoren o para que salgan de los problemas o la situación en la que se encuentren claro. nosotros somos una empresa y yo soy un empresario que tiene una alta vocación de servicio y lo digo con mucha humildad y con mucho respeto y sinceridad para toda la gente, porque he visto gente también colegas míos que no tienen un gramo de ética profesional y todo lo que hacen lo quieren cobrar y creo que eso no es correcto, o sea, estamos para ayudarnos, no para enriquecernos a costa de si le servimos o no a las personas. Claro, claro, claro.
0: Una, una, una manera muy interesante, Uli, y, y también muy, muy este... Muy generosa de pensar que sí, concuerdo, no, difícilmente la, la tiene la, la competencia y yo creo que ese es, es un plus, tan solo ahorita en esta plática es un plus que tú estás dando para la gente que pueda contratar tus servicios. Así que, mi querido Uli, muchísimas gracias por
1: compartirnos todo esto. Al contrario, es un gusto volverte a saludar, querido amigo. Te mando un abrazo a la distancia, igual a la gente de cabina. Y, este, y pues Dios mediante, estamos ahí en
0: contacto en febrero. Eso, muy bien, ahí está amenazando con regresar como debe de ser, igual con nuestro querido Richard, le mandamos un saludo hasta el cerro de la silla por allá de andar. Muchas gracias, Zuli.
1: Gracias a ti, amigo. Un
0: buen gustazo. fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias, y pues por esto ya, por el momento ya, se finí, se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad moderna, los dejamos con Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, yo soy Jorge Escamilla H, nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, doy clases los jueves no cobro mucho <risa> Esto fue La Sociedad Moderna Te invitamos a que nos escuches el
2: próximo viernes
0: payaso. Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H Recuerda que en La Sociedad Moderna nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas todos los viernes a las 6 de la tarde por Proyecto Adquiere el libro La Sociedad Moderna en www.jorgeascamillah.com Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social
1: Nuevamente estoy parado rapeando en el micrófono Mi historia fue tornada lo que vi una ocasión Cada vivencia mala transformada en la mejor Son los cambios de la vida que se me presentan hoy como no, güey? que yo no podría, mi carrera progresa mientras la tengan la mira, me miran como homicida porque mate sus proyectos, y este tipo que era nuevo y los dejó como pendejos, dentro de este juego que es muy sucio, ganan los que apuestan y los que cargan cartuchos y rimas que sobresalen, cada vez que suena un sample acompañado de instrumentales, con mi voz sobre la base, se escucha algo nuevo, nada ordinario, mi acento está marcado como clicante sin daño, ya voy para 5 años, calendario, que le digo al cuaderno todo lo que voy pasando.